0: Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, agora em oração, e pedimos pela Sua misericórdia e graça, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, pelo poder que há no nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor nos abençoe nessa hora. Que saiamos daqui transformados, edificados, mais próximos do Senhor e da Sua Palavra e do destino da Tua boca profetizada para cada um de nós. Nós oramos pelo nosso amigo e pastor Neil, cuja vida nós temos sido usada para nos abençoar, nos edificarmos a a nossa vida e existência, a nossa fé nos fortalecer para que em nome de Jesus essa pedrinha tão pequena possa ficar menor ainda ser diluída e mais uma vez sair com ou sem a ajuda dos, dos médicos, dos doutores porque o Senhor é o, é o Deus de todas as coisas maiúsculas e minúsculas as macros e as microcósmicas. Nós oramos em nome de Jesus. Nos abençoe, nós cremos isso, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria que você... Eu não sei se o painel está pronto, vai dar para ouvir o... Hein? Vá lá, faz um teste aí. Eu queria passar um vídeo. Enquanto isso, abra a sua a Sagrada Escritura a Bíblia em Lucas 10 se tiver tecnologia vai ficar legal se não tiver não tem problema não Jesus não tinha nada disso né? pregava em cima de um barquinho e dava tudo certo então não tem problema não mas se temos Lucas 10 diz assim a partir do verso 25 Eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, como está escrito na lei? Como tu, como tu leis tu? Respondeu-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e até o próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto ou quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho, um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também, o um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo a sobre a sua cavalgadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, deu aos hospedeiros e disse, Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele... Disse-lhe, Jesus, vai e faze tu o mesmo. Veja se dá para passar o vídeo aí, galera. Se não der um dia eu passo. que no final, se for possível, a gente passasse de novo. Eu, eu quase não consigo é, ver esse vídeo. Esse vídeo foi feito aqui na Pipo de Oiticica, copiando talvez o original que foi feito num, num país hispânico, é, La Prostituta, você digita lá no YouTube, tem essa canção, e esse vídeo eles é, refizeram no mesmo caminho e, e gravaram... É, por um congresso que tinha como tema quem é o meu próximo. Eu, eu fico pensando como um, um doutor da lei, um homem tão inteligente, pode fazer uma pergunta tão besta, tão, tão, tão simplória, quem é o meu próximo? E, e vendo a resposta de Jesus, eu preciso aprender com Jesus a como responder com doçura. Às vezes eu não tenho esse. Esse, essa sabedoria, esse sentimento, há pessoas que me fazem perguntas idiotas. E, e mais ainda quando eu sei o que está por detrás de algumas perguntas que são feitas. Porque o doutor da lei perguntou sobre vida eterna, mas ele não estava nem um pouco interessado em vida eterna, ele queria mesmo era fazer uma pegadinha com Jesus. Então isso... isso... Há duas coisas que extremamente mexem comigo O homem caído na beira do caminho Que representa também toda essa gente que nós vimos no vídeo Mas também o doutor da lei que chega perto de mim De alguma maneira para experimentar E aos olhos dos outros Bem certinho, fazendo perguntas que aparentemente pertinentes Mas que realmente me tiram completamente do sério Afinal de contas a pergunta é quem é o teu próximo quem é a pessoa mais próxima de você nesse momento se você olhar para o teu lado direito para o teu lado esquerdo vai ter uma pessoa você pode achar uma pessoa mais próxima de mim é a minha esposa que está sentada do meu lado meu filho que está sentado do meu lado meu amigo, meu irmão Mas, eu queria sistematizar esse pensamento de quem é o meu próximo, pensando em primeiro lugar que a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Até porque Jesus disse, ama o teu próximo como? Impossível você amar alguém, é impossível, mesmo que seja o teu marido, de uma forma intensa, é impossível que você ame de uma forma intensa e verdadeira o teu próprio filho se você não se amar. É por isso que a gente vê aqui o pastor pregando e trazendo notícias trágicas que acontecem durante a semana de pessoas que são extremamente corajosas em tirar a sua própria vida porque perderam essa referência do amor a si próprio e, consequentemente, aqueles que estão à sua volta. Seus filhos, sua esposa, sua família seja lá o que for Então se você de alguma maneira Não aprender E é essa a palavra Aprender é um aprendizado A amar a si próprio Nós, eu e você Ninguém Não teremos condições de amarmos a mais ninguém Eu fui impactado Há um tempo atrás Com uma frase Que nós ouvimos aqui do nosso pastor é, quando Deus, muitas das vezes, chega até nós Nós queremos muito a Deus Você quer Deus E Deus vem até você e não encontra você dentro de você mesmo Pois se mexeu comigo Porque às vezes, muitas vezes Eu não estou aqui Minha cabeça está viajando A mil e quinhentos quilômetros por hora em alguns momentos, se Deus chegar perto de mim, eu estou tão distraído, que eu não estou aqui. A, a recomendação a, que a gente encontra sobre esse cuidado de nós mesmos, por exemplo, a, lá em Atos 28, 20 e 28, é assim, Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho. Palavra dada aos pastores e bispos de Éfeso. Não tem como nós, por exemplo, líderes e pastores, não cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida e existência, primeiro, e, e depois cuidar e amar as outras pessoas. Então, primeiro eu. Quem já viajou de avião sabe disso. Quando tem aquelas recomendações de segurança, ao cair a máscara, o que, que diz a, a aeromoça? Ah, Primeiro, colocar em quem? Em você. Você tem alguns segundos para colocar aquele negócio dentro do teu, da tua boca, do teu nariz, para poder respirar. Se você tentar ajudar quem está do lado, você desmaia. Você tem poucos segundos para primeiro cuidar de você mesmo. Agora, isso não é egoísmo. É amor. Agora, quando nós só cuidamos de nós mesmos, só olhamos para o nosso umbigo, isso aí é egoísmo. Não é mais amor, nem amor próprio. Então, a primeira pessoa mais próxima de mim, sou eu mesmo. É comigo, pastor. Agora, como é que vai a minha vida com Deus nesse sentido? Porque o texto diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo. E o grande problema é que, no, muitas vezes, nossa vida com Deus ela é totalmente parcial. Ela não é um todo. De todo o teu entendimento, todo o coração, tudo, todo. Se você for ver, eu, eu fiz uma, um somatório de textos bíblicos, me veio à mente agora, você, qualquer concordância, pega a palavra todo, só no Novo Testamento, você vai ver como as coisas de Deus acontecem integralmente na sua totalidade. Todo o Evangelho, toda a palavra, entregado a todos, Deus amou todo o mundo, de tal maneira, é tudo. Quando Jesus disse, está consumado, é tudo. Ele deu tudo até a última gota da sua vida existente, é tudo. Não há nada de Deus para mim e para você que flua de uma maneira parcial. Eu fico imaginando, se fôssemos pensar assim, todos sentados naquele lugar, nesse lugar, digamos assim, humanamente falando, numa visão humana, a ansiedade de Deus por esperar você chegar até aqui, e poder ter você, talvez, por alguns segundos, pensando nas coisas do alto e não nas que são da terra. Uma visão humana. Porque sairemos daqui e temos muito o que pensar hoje. Temos que decidir, aqueles que ainda não foram, quem vai governar a nação. E não tem jeito. Depois das cinco horas da tarde, talvez às seis, sete, já saibamos quem está governando a nação, vamos ter que fazer exatamente aquilo que a Bíblia manda, orar interceder por aqueles que governam sobre nós e pedir a misericórdia de Deus. Quer gostamos, gostemos ou não, do partido, da pessoa, das propostas políticas, a nossa atitude e ordenança será de intercessão. E pedir a graça de Deus pelo nosso país e aqueles que nos presidem. Como vai a tua vida com você, tua vida com Deus, a tua vida com os, com os teus desejos? Segundo a Pedro 2,9 diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Ou seja, podemos estar aqui diante de, de uma... Centenas de prisioneiros Livres Sob o ponto de vista humano Para chegarem até aqui Mas existencialmente Aprisionados por sentimentos Dos mais variados Possíveis E Deus Quer em nome de Jesus Que você seja Totalmente liberto Integralmente livre na sua presença Como vai a sua vida com você mesmo a primeira pessoa então mais próxima de nós somos nós mesmos e a segunda pessoa mais próximas de cada um de nós, de mim quem seria? a segunda pessoa se fôssemos pensar fisicamente seria uma que está do teu lado direito e a segunda que está do teu lado esquerdo talvez a que esteja atrás mas eu diria que a, a segunda pessoa mais próxima de mim é, na realidade, a minha família. Primeiro, a minha família física, em que, onde a gente nasce e convive. E a segunda, a família espiritual. Ah, por que, que você está falando isso, pastor? 1 Timóteo 5:8 diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé... E é pior do que um incrédulo. Então o camarada chega na igreja, ele faz parte do... Ele vai para o Vale do Jequitinhonha, vai para o Vale do Iangabaú, vai para o Vale do... Vai para o Haiti. Mas a sua volta,
1: ele não consegue cuidar dos
0: seus próprios familiares. Ele não consegue integralmente amar o, o, um primo, um irmão um tio, vive em litígio. Esse tipo, esse tipo de, de ação externa para Deus não tem nenhum valor. É pior do que um incrédulo. E da família da fé, Galatas 6.10 diz, passamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, eu, minha família, os da fé... Fazem a segunda parte dessa, dessa extensão do amor de Deus que está sendo derramado e foi derramado em nossos corações. Amém ou não amém? Rapaz, é triste quando a gente vai para o enterro e vê o, 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 a família brigando, os irmãos brigando pela herança na presença do corpo. O corpo está ali e os caras estão todos olhando um para a cara do outro, já brigando pela partilha. E o pior, muitas vezes, todo mundo crente. Crente que é crente. Tudo gente consagrada, tudo bonito, tudo cheiroso. Eu venho de uma família ah, da parte descendência da minha mãe, quase que integralmente batista. Quase todos, todos. Tios, pastores, etc. E tal. Mas a minha avó foi enterrada como indigente. Porque nenhum filho da mãe quis enterrá-la, porque não queriam gastar dinheiro. Vocês pensaram em outra coisa, né? Ninguém quis gastar com o enterro da própria mãe. Estão tudo lá de joelho na, na igreja, cara. Que troço é esse? Que fé é essa? Coisa de doido. Sabe, essa história esse episódio fantástico de Jesus com esse doutor da lei faz com que a gente perceba que, além da verdade, o que conta para Deus e para Jesus não é o quanto você conhece a palavra. Não é o quanto você consegue comparecer todo mundo na igreja para ouvir a boa palavra de Deus através dos pastores dessa igreja. É o quanto que essa palavra consegue gerar em você vida para no caminho da tua existência, ela frutificar. O doutor da lei sabia tudo. Ele, Jesus disse, você respondeu direitinho, você conhece tudo direitinho, agora vai e faz do jeito que você aprendeu. Aí ele dá uma de João sem braço e faz essa pergunta, ao meu ver, muito simplória para um doutor. Mas quem é o meu próximo? Eu não sei, se eu soubesse. E Jesus, então, conta a parábola. E eu ouvi de um grande pregador que todos nós temos um momento sacerdote levita e todos nós temos um, um momento samaritano e, e, às vezes, quem sabe, um, um, também temos, infelizmente, esse, um momento é, que estamos sendo sucateados ou, ou fomos... Alguém nos subtraiu alguma coisa e nos feriu Estamos à beira do caminho Machucado e ferido Todos esses momentos fazem parte Da nossa vida e existência Nós temos que trabalhar todos esses momentos Eu também ouvi Que há aqui nesse texto, pelo menos que escrevi aqui Algumas filosofias de vida bem vividas por cada um de nós O primeiro A, a, a dos, dos salteadores Diz assim, o que é meu, é meu, e o que é teu, também é meu. O que é meu, é meu, e o que é teu, também é meu. Ou seja, o cara não respeita ninguém, se ele puder levar, leva vantagem em tudo. A do sacerdote de Levita é o seguinte, o que é meu, é meu, o que é teu, é. Eu não tenho nada a ver com a tua vida Que se dane, se vira Sacerdote do Levita Dos doutores da lei E a do Samaritano Seria o seguinte O que é meu, é meu Mas também pode ser teu Se você realmente vier A precisar O que é meu, é meu Mas também pode Ser teu É Quando não nos deixamos possuir como vimos aqui várias vezes, por aquilo que temos. Nós podemos compartilhar em algum momento com alguém que está, que encontramos no caminho. Amém ou amém? amém? A primeira pessoa que nós, mais próximas, somos nós mesmos. A segunda, são os nossos familiares, nossos irmãos, na fé. Vejam lá em Atos dos Apóstolos que a igreja que impactou o mundo era aquela que tinha tudo em comum e repartiam o pão. Comiam com singeleza um nas casas dos outros. Eu pergunto para você qual foi a última vez que você comeu na casa do teu irmão aí. Num irmão teu aí. Diz para o irmão que está do teu lado, ô irmão, me convida para almoçar na tua casa. <risos> ô irmão, compartilha a tua comida comigo. Hoje vai ser bravo, né? Domingo é complicado até pra gente comer quando chega em casa, não tem nada. Ah, é. Eu, eu vou sair daqui, vou receber visita lá na, na minha casa, eu vou comprar dois frangão daquele que os cachorros e, e os gatinhos ficam olhando, né? Vou resolver a parada. Gente, eles tinham tudo em comum. Tudo, 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 tudo. É, me parece que a única coisa que nós que cremos temos em comum, talvez seja a fé. De que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. A fé de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas nós não temos nada em comum. Aliás, nós temos, mas não vivemos esse comum. A, a, a diferença está na prática. O que impactou o, a, o mundo de, de até então, com aquela igreja embrionária pujante era ter tudo em comum deixa eu dizer para você nós desenvolvemos lá em Porto Alegre um, um, há uns, uns dois anos um projeto chamado CMA o que, que era o projeto CMA? era muito simples você come banana? quantos comem banana aí? todo mundo come banana a maioria Sim, pois é, você vai no supermercado comprar banana, eu também vou. Só que a banana que você vai comprar no supermercado, ela custa dois reais, quem sabe, o um quilo. Mas lá no Ceasa ela custa setenta centavos, e nós morávamos a cinco minutos do Ceasa. Sete. E você sabe que igreja não tem jeito, tem, toda hora tem gente querendo cesta básica e comida. Famílias às vezes que estão desempregadas internamente na igreja, pessoas que batem na igreja toda hora. Pode ver é o seguinte projeto, um projeto comunitário. Você me dá os seus dois reais que você vai gastar na segunda-feira com a banana, eu junto com os meus dois reais, quatro reais, a banana a setenta centavos, quantos quilos de banana eu compro? Um montão, né? Bem... Eu te dou 2 quilos de reais pelo teu 1 um quilo de banana, recebo 2 quilos e ainda fico com mais 2,5, 3 para distribuir para quem não tem. O problema está na prática. Olha o trabalhão que dá esse negócio. Nós não temos vida comum. Se tivéssemos, se fôssemos um pouquinho mais unidos, nós poderíamos fazer muito mais. E por aí vai. Quem é a terceira pessoa mais próxima de mim? Todo aquele que eu encontro pelo caminho e de alguma forma precisa de mim e de alguma forma eu posso ajudar. Sabe, ah, os ministérios, os principais ministérios de, que Jesus, que Deus quer que exerçamos, eles não estão nos cargos que são é, eleitados elegíveis dentro de uma comunidade dentro de uma igreja não o ministério do Senhor e o Espírito dele que foi derramado para toda a carne está no caminho veja o que o texto diz que eles estavam descendo estavam ou não estavam descendo de Jerusalém, tinham a adorar estavam, em, estavam no culto acabou a reunião em Jerusalém cada um descendo para fazer aquilo que vão fazer daqui a pouco nós temos que almoçar, temos que votar, temos que voltar para o culto da noite. Cada um tem que cuidar da sua vida. Se você vê alguém caído pelo caminho, eu não tenho nada a ver com isso. Que chame, nem, nem seu telefone você quer emprestar. Não, que chame a polícia, que chame a SAMU, eu nada tenho a ver com isso. Isso é problema do governo. Aqueles que estão caídos a mais da sociedade, problema do governo. Não é nosso problema, você não tem nada a ver com isso. É a filosofia de muitos. Deixa eu ler uma historinha para vocês, que um amigo meu escreveu. Estes dias estávamos reunidos na igreja, em meio aos cânticos, bem como orações, eram para que Deus viesse nos visitar naquele lugar. Este era o desejo. Depois de um período de clamor, de repente adentrou naquele salão um homem maltrapilho, vestes sujas, mal cheiroso, aliás, insuportável de fato foi constrangedor ver aquela atmosfera de adoração e súplicas pela presença de Deus se desfazer tão rápido os adoradores pararam de adorar os intercessores deixaram de interceder e houve um esvaziamento sintomático tão depressa mudou-se o cenário compromissos começaram a aparecer quem estava ali despreocupado com o horário agora tinha alguma agenda a ser cumprida e, de repente, aquele grupo expressivo se reuniu, se resumiu em apenas cinco pessoas que recepcionaram aquele homem, o levaram a tomar um banho, deram roupas limpas, fizeram a sua barba e, por fim, o alimentaram. E, incrivelmente, estávamos diante de um vivo milagre. Perguntando a ele por que ele veio até aquele lugar, ele respondeu que havia pedido para Deus alimento. Pois fazia três dias que não se alimentava e estava com muita fome. E uma voz na sua mente lhe falou. Neste lugar, entre neste lugar. Eles estão clamando pela minha presença. Eu não entendi bem, disse o homem, mas parece que uma força suave me puxava para estar ali. Atraído? Sim, esta é a palavra certa. Fui atraído para este lugar. Ao ouvir o relato deste desconhecido, necessitado, entendi que Deus estava nos visitando e respondendo nosso anseio por sua presença. Ele veio, Deus veio a nós mais uma vez, mas não na forma em que estávamos preconcebendo sua aparição. Ele veio, mas não do modo em que nós estávamos desejando que ele viesse. Jesus veio na forma de um necessitado para estar com a sua igreja. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Todas as vezes que a um desses pequeninos fizeste, a mim fizeste, disse Jesus. Será que temos percebido a presença do Senhor em nosso meio? Isso aqui não é história, isso aqui aconteceu. Eu conheço o lugar lá no Rio Grande do Sul. Isso acontece toda hora. Quase que todo dia. Quando é que foi, Senhor, que nós tivemos necessidade e não te atendemos? E parece que a grande diferença do Evangelho não é o quanto nós sabemos, não é o quanto nós acreditamos, é o quanto nós podemos praticar esse amor. Eu ouvi a história de uma adolescente aqui na toca, foi os meus filhos que me contaram, viu? Eu só não sei quem é o adolescente. Estavam tendo um momento de oração, viu, e estava todo mundo de olho fechado, Deus, Deus, uma, uma menina empolgadona, Deus, vem, Senhor, toque em mim, Senhor, eu estou aqui, meu Pai. Aquela, todo mundo orando. Aí, de repente, alguém chegou perto dessa menina, queria falar algo com a menina, e tocou nela. Essa menina deu um berro. Ela achou que Deus tinha tocado nela, realmente. Sabe, a gente perde a presença de Deus, e às vezes nós nos assustamos com a maneira como ele vem até nós gente, deixa eu dizer para você eu... é, é impressionante eu... algum tempo atrás eu, eu já recebi muitos mendigos na igreja muitos mendigos, eu recebi uma vez esse foi um dos primeiros lá, 15 anos atrás Barley rapaz, o cara fedia tanto se juntasse todas as fezes de todos os animais do zoológico num quarto, e você entrasse dentro desse quarto, aquilo era perfume para o cheiro daquele cara. Porque ele fazia, talvez há muito tempo, todas as suas necessidades, sem se desludar daquela roupa toda encardida, e eu descobri que aquele camarada foi um, 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 um empresário rico, um cara rico, que se desiludiu com a vida. O cara podre, o cara fedia muito. Era difícil de suportar. Ele entrou, eu estava ministrando nesse dia, eu pedi que ele entrasse, ele sentou. Todos que estavam em volta no banco, uma fileira, num grupo assim, todos tiveram que se levantar e sair. Ele ficou sozinho, sentado entre os bancos. Eu me lembro de um casal de Carioca que estava lá, que a, que a esposa dizia para o marido, seu Wilton, Wilton, você pisou em alguma coisa? Ele disse, não, não pisei não, Lúcia. Foi, é você. Ela olhava, não, não fui eu. Wilton, é você. Olha esse calçar direito, você pisou. Ele não, não pisei nada, Lúcia. Está tudo direitinho. E eles ficaram ali, aí eles perceberam o que estava acontecendo. E eles decidiram para dar um bom testemunho, gostavam tanto de dar um bom testemunho. Estão entendendo? Decidiram ficar ali, mas chegou um momento que ele já estava sentindo um gosto ruim na sua boca. O choro, o cheiro estava impregnando a, a, o seu paladar. Não teve jeito, ele teve que sair. Tentei dar um banho no indivíduo final do culto. Quem quer? Quem vai conseguir dar banho num cidadão desse? De jeito nenhum. Foi embora. O ano que antecedeu minha vinda para cá, eu compartilhei isso repentinamente na última mensagem que aqui preguei. recebi um outro em 2000, nós estamos em 2010, 2009. recebi um outro mendigo na igreja. Agora em Betânia. Betânia, hein, gente? Betânia Porto Alegre um mendigo pancadão sabe aquele mendigo peca... pancadão? 46 anos se você entrar no meu no meu Orkut as crianças fizeram uma página para ele tá lá, Alfredo você vê a foto dele, com cabelo cortado aí embora já estava o cabelo cortado não, estava. Já um pouquinho grandinho. Nós levamos três meses para dar um banho nesse cidadão. Para convencer ele que o banho é um negócio importante. Ele não tinha noção nenhuma de espaço temporal. Que dia, mês do ano. Houve um dia que um, um saradão, um desses pessoal seroso que tem dentro da igreja, o negão portão quase espancou. O cara só não apanhou porque eu estava presente. Porque ele pegou um papel, depois de comer algo, que nós o demos, e jogou na calçada. Pedido para ele pegar o papel, ele não quis pegar. Quase apanhou. Quando ele me pediu um novo sanduíche, eu disse para ele, eu te dou. Mas você tem que pegar o papel e colocar no lixo. Ele disse, mas o papel já voou. Você vai lá, pega o papel e coloca no lixo. Ele foi lá, pegou o papel. Sabe esses cestinhos de lixo que tem na rua, né? Aí ele parou em frente ao cestinho de lixo, olhou para dentro do cesto de lixo, botou a mão dentro do cesto de lixo, parou, olhou de novo e jogou o papel. É que do lixo ele tira as coisas, ele não coloca nada. Vai bater no cidadão desse. Rapaz, eu tive um problema tão grande lá com alguns irmãos, até reunião fizeram com o pastor tinha que disciplinar o indigente porque ele jogava beijo para as meninas rapaz, o que eu tenho de gente tudo engravatado, cheiroso e bonito vestido com bíblia conhece a bíblia de Gênesis apocalípticos dentro da igreja e o que mais faz quando está na rua é mexer com as mulheres e eu sei disso sentado lá comigo querendo execrar o pobre do mendigo que está começando a frequentar a igreja e é pior do que aquele mendigo safado só que ninguém sabe, para a igreja é doutor da lei, ou é o doutor da lei, não é doutor da lei porcaria nenhuma, só sabe a letra, olha o problemão. Aí eu percebi, já disse isso aqui uma vez, que de uma certa forma, para um, um bom grupo de pessoas, eu não tenho mais nada para falar, não tem mais nada para ensinar. Porque se você sair daqui desse domingo E não aprender a se amar A amar os teus E a teu o próximo como a ti mesmo No caminho Para onde você vai Eu não sei o que você está fazendo aqui todo domingo, cara Sinceramente eu não sei A maioria de nós Preocupados em resolver algum problema pessoal Nem ouvindo Aquele momento de solidariedade que é para a gente sair dessa tensão pessoal e amar o próximo, muitas das vezes a gente consegue. Eu, sinceramente, eu não sei nem porque quando eu vejo esse vídeo, queria que já fosse baixando, vou terminar, me emociono tanto. Um dos meus melhores líderes na igreja era um ex-chefe de cabaré casado com uma das suas prostitutas, operoso chefe de família, um dos caras mais abençoados que eu tinha na igreja, um dos mais amorosos e generosos. E eu acho que, que Deus tem uma igreja eu acho que nesse ponto eu vou dizer para vocês, nós como Igreja Betânia, eu diria para vocês, somos uma das poucas igrejas que tem um mínimo de saúde para isso. Eu nem falo aqui como de um pastor para uma igreja, mas para pessoas individualmente. Porque eu sei que nós temos uma postura diferente na nossa igreja. Mas por causa do dia a dia mesmo, o nosso dia a dia. Que é o que vale para Deus. Não é o ajuntamento, é a individualidade de cada um de nós. Eu conheci um, um eu ia dizer, eu ia dizer, termino. Deus tem uma igreja tão amada e preciosa, que está do lado de fora. E que Ele não consegue trazer para o lado de dentro porque muitos de nós não estamos nem preparados para isso. Conheci, um, encontrei um... Tinha um, um mendigo de rua que não congregava com a gente, nós falávamos com ele muitos anos, chamado Catarino, desde os 12 anos na rua, mais de 50 anos de rua. Um dia nós estávamos vendendo latinha, latinhas para comprar uma bateria lá no começo da história da nossa igreja Betânia em Porto Alegre. Eu parei para perguntar para ele, porque eu sabia que ele vendia latinha. Qual era o melhor lugar onde vender essas latinhas que pagava mais. Ele disse assim para mim, pastor, para que o só quer saber disso? Ele disse, não, a gente está juntando lá na igreja umas latinhas para comprar uma bateria. E eu sei que você vende isso, eu quero saber onde é que é o local. Ah, é para a igreja, pastor? É. Então o senhor pega essas duas sacolas que eu tenho aqui E leva Diz, mas Catarina não pode, isso aqui é o, é o teu dia de trabalho É a tua semana de trabalho Ele disse, não, não, pastor O senhor tem que levar Eu quero dar isso daqui para a igreja Não teve jeito, eu tive que pegar aquilo E levar Para vender junto com o material Depois eu percebi que eu ia ter que ficar vendendo lá Tinha muito tempo Para comprar uma bateria Eu não tinha, eu não tinha noção Nesse sentido, eu era sem noção. Você sabe o que aconteceu com o Catarina? Algumas semanas depois, uma loja, Trópicos, de um grande shopping de Porto Alegre, o encontrou na rua e o tomou para modelo para vestir com uma daquelas roupas e, e fazer uma campanha publicitária, e vieram comida e um cachê para ele. Mas eu pergunto para você, quem é que viu, além de mim, a oferta que o cidadão fez lá na rua. Não estava dentro da igreja não, irmão. Estava na rua. Deus viu. E abençoou o cara. É, irmão. Outro dia eu passo, passo por ele, cumprimento ele, paro para conversar e disse, Pô, pastor, uma grande igreja em Porto Alegre. Fui tentar entrar naquela igreja ali, que eu conheço os pastores. Não me deixaram entrar. Eu disse assim, a próxima vez que você quiser, eu, disse, eu nunca mais entro nessa igreja. Nunca mais eu entro. Eu disse, quando você quiser entrar naquela igreja, eu vou junto com você. Nós vamos entrar juntos. Ele disse, não, pastor, naquela igreja. Eu nunca mais vou colocar os meus pés. Só porque o cara anda meio sujo. Esse não é dos piores, não. Esse consegue olhar no teu olho e conversar, ler jornal todo dia. Sabe qual é o desafio meu e teu? Todo dia. É essa palavrinha final de Jesus nesse texto que eu não vou conseguir esvaziar. Eu não vou conseguir descercá lo hoje, evidentemente. É lá naquele finalzinho quando Jesus chega para o doutor e diz assim, vai tu e o quê? Vai tu e faz o mesmo. Eu, eu cansei, irmãos. Eu cansei de, de cansei de aprender da Bíblia. Eu cansei de decorar texto bíblico. De saber tudo de cor bonitinho. Rapaz do céu. Eu já fiz cada pergunta em ajuntamento de crente, que eu quase fui apedrejado. Vai tu e faz o mesmo. Que Deus nos abençoe. Se for possível... A gente vê este vídeo de novo, a gente encerra com ele, eu passo a palavra para o pastor e agradeço a Deus, como bom pentecostal, a oportunidade. Aleluia!
1: Glória a Deus! Que bom adoecer para poder ouvir, não é verdade? A gente, às vezes, não entende o caminho de Deus. É, você pregou um sermão e como ouvinte queria te dizer três coisas que eu aprendi. Ah, os irmãos estavam pedindo a manifestação de Deus e Deus se manifestou através de um mendigo. Primeiro aprendizado, e compartilho com os irmãos. Eu creio, é no que eu creio. Para mim, hoje, é a única forma na qual Deus se manifesta. Através de pessoas. Não creio mais em ajuntamentos, em arrepios, em quedas de voações sensacionalismos, espiritualismos. Eu não acredito mais nisso. Para mim, Deus só se manifesta através de pessoas. Mesmo que sejam restos humanos, como nós imaginamos que eles sejam. Então, Deus tem se manifestado na vida de todos os que Ele pede para se manifestar, só que muitos de nós estamos esperando algo fenomenológico. E Deus se manifesta através do humano. Fica ligado com aqueles humanos que têm aparecido na tua vida. Estava indo para o hospital de madrugada, na, na, na madrugada de sábado, e aguentei uns 40 minutos da dor, falei, nossa, a pedra vai ser expelida. Ela não foi, eu falei, não deu. Aí eu vomitei tudo, muita dor. E eu falei, não dá mais, amor, tem que ir. Aí André foi dirigindo, eu fui atrás do carro gemendo, cada, cada buraquinho que passava era um barco. Pariam uns 30 filhos até, até a barra. Meu Deus do céu, que dor do, do inferno é isso? Mas aí, quando a gente sente dor, a gente tem é, tendência a murmurar, aí eu comecei a glorificar. Vado seja o teu nome, muito obrigado a Deus, não há dor maior do que aquela que a gente pode suportar, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Eu fui exaltando o nome do Senhor, em vez de chorar e murmurar, eu fui glorificando e André estava dirigindo. E você está falando dessa manifestação de Deus e enquanto eu adorava, me veio nítido, a sensação no meu coração. Você sabe quem está dirigindo esse carro? Sou eu. Então, quem dirigiu para mim para o hospital não foi Andréia, foi Deus. Só que usou Andréia. Não pegamos um carro na estrada, não pegamos um sinal fechado, não pegamos nada. Foi dez minutos da Taquara até o Barradó. Deus que está dirigindo, imagina ter Deus como chofé, pelo amor de Deus, isso é gol demais. A única forma como Deus se manifesta é através de gente. Segundo aprendizado ah, O bom samaritano Ele fez o bem E não transformou isso em testemunho público Ninguém viu Ninguém soube Ninguém imagina Mas Deus viu Então segundo aprendizado O único que importa ver é Deus Ninguém mais precisa saber Ninguém mais precisa ver Faça Porque Deus está vendo e ele é o único que importa ver. Ninguém mais. Guarda isso na tua cabeça. Terceiro aprendizado e desafio para a minha vida através desse sermão. Sair da teoria é o nosso grande desafio. Esse é o desafio do cristão. Sair da teoria, do blá, blá, blá. Sair do discurso. Porque discurso, doutores e mestres, a gente tem muito. A gente tem poucos fazedores, poucos praticantes, poucos que saem da teoria e vão para a prática. Agora, é, não julgue nem queira saber se fulano é prático ou teórico. É, tenta você sair da teoria para a prática e ensina em cima desses ensinos que nós entendemos. Sai da teoria para a prática crendo que Deus é o único que importa vir. E se Deus vir, Fica tranquilo. O que necessita você na tua vida, Deus vai dar para você no nome de Jesus. Transforma o mendigo em modelo nacional. Pode transformar você no quê, irmão? Eu não faço a menor ideia. Mas ele pode transformar você no que você quiser. O que, imagino, dentre as coisas que Lindoval queria dizer, que Deus transformou o mendigo no modelo fotográfico, é que Deus pode tudo. Ele pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque eu duvido que qualquer que seja o mindinho, ele sonhe em se transformar no modelo fotográfico. Ah, mas ele não sonha mesmo. Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho? Deus pode realizá-lo, mas tem que sair da teoria e para a prática. Deus nos abençoe com essa palavra. Deus abençoe de noval no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Mesmo assentados, vamos orar e vamos sair vendo o vídeo. Pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada que tivemos na Tua presença. E à luz do que ouvimos, Deus, nós queremos te pedir. Ajuda-nos a deixarmos de sermos senhores e mestres. Ajuda-nos a sobreviver ao doutor que há dentro de nós. Ajuda-nos a sermos mais samaritanos. Ajuda-nos, ó Deus, a quem sabe sonhar menos com os pódios para podermos caminhar um pouco mais nos vales. Ajuda-nos a sonharmos menos com a vitória para quem sabe nós aprendamos a andar com os derrotados um pouco. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos menos o ter para que nós aprendamos a ser com aqueles que são e nem têm quase nada. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, mas sermos não só aquilo que os outros querem que sejamos, mas ajuda-nos a sermos aquilo que nós somos no teu coração. Porque no teu coração, todos nós somos samaritanos. No teu coração, todos nós somos abençoadores. No teu coração, todos nós somos úteis a ti, todos nós somos misericordiosos. Muito obrigado por essa manhã, por essa palavra, que o Senhor seja exaltado e glorificado através dela. Abençoamos o pastor Rindoval e te pedimos que os sonhos dos teus filhos também sejam concretizados no nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção para este dia, dirija-nos a Deus a nossa votação e que independente de quem venha a ser eleito para presidente desta nação, que ele seja um instrumento do Senhor para abençoá-la no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. E a minha aplauda o Senhor. Deus abençoe. Tá logo mais. Pode soltar aí.
2: Cosas por ahí, que lo único que nos hacen es volver atrás, envolviéndonos en un mundo finito de ansiedad, solo pensando. Corazón, onde está é o amor onde está o amor é o amor que deixa